0: En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor.
1: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Podden från Aftonbladets ledarredaktion där vi pratar om det som händer i den svenska politiken. Sommaren är på väg. stundtals råder värmebölja. och Det här är faktiskt vårens sista podd. Politiken har dock inte tagit ledigt riktigt ännu, tvärtom faktiskt. Under veckan som gått har vi bland annat haft en debatt i riksdagen eh, och stundtalsbrannade till på allvar. Vi ska förstås prata om debatten och vi ska försöka sammanfatta en vår där det har börjat märkas att vi är på väg in i ännu en valrörelse. Men först ska jag presentera dagens podd, deltagare. Först som alltid Ulrika Skenström chef för den gröna och liberala tankesmedjan Fores och oberoende Moderat. Välkommen. Tackar så mycket. Sen från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarsida, eh, Lina Strömberg. Välkommen.
0: Lina Stenberg.
1: Stenberg. Hur kan man ens tänka fel så?
0: Men tack ändå.
1: Vi tar det igen.
0: Vi <laughs> från Aftonbladet.
1: Får ni inte hålla på skratta här, då kommer vi inte att komma någonstans. Sedan från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarsida, Lina Stenberg, välkommen. Tack så mycket. Och sist men inte minst, Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet och då också socialdemokrat. Välkommen. Tack, tack. Ja. Själv vet jag ju Ingvar Persson arbetar i vanliga fall på Aftonbladets ledarsida. Idag är det mitt uppdrag att försöka leda den här podden och vi kör igång direkt. Jag tänkte att vi skulle börja med riksdagsdebatten i förra veckan. En uppgörelse mellan hopp och fruktan har du skrivit Anders. Eh, du beskriver också debatten som upptakten till den kommande valrörelsen.
2: Hur menar du då? Nej men Det, det jag menar är ju just att... Man kan ju ha många olika valstrategier och olika tekniker för att liksom lägga upp bollen för vilka frågor som kommer att diskuteras i valet. Och då är det ju regel så att det är viktigare vilka frågor som diskuteras än vad som egentligen sägs. Och då är det väldigt tydligt nu att Jimmie Åkesson sa ju det rakt ut också att nu måste vi tillbaka till alla frågor som diskuterades innan pandemin. Och med det syftar han ju på brottslighet och invandring. Och det är klart att vad de nu försöker bygga upp De här fyra högerkonservativa partierna Det är ju en valrörelse som handlar om Det som då brukar kallas för strategi. Alltså att man vill skrämma människor Och man vill skapa en bild av att Sverige håller på att gå under Och att enda räddningen för detta är då att byta regering Och den där strategin, den har högerpartier använt Ganska framgångsrikt runt om i Europa och i USA Genom historien, så det är liksom ingen ny idé men, men man brukar säga just det Att det, valrörelser är ett kamp Mellan hopp och rädsla eh, och, och just nu så tycker jag Det är väldigt tydligt att det här kommer att bli Rädslands strategi från höger Det var också väldigt roligt att lyssna på De rödgröna och Annie Löv För de lät ju liksom som motsatsen Det var liksom vinden i håret som blåste Och sommaren som kom och, Alltså det var liksom oerhört positivt Så det var nästan som en parodi När man la de här två liksom uppläggen Bredvid varandra så det var det jag liksom syftade på. Och jag tror att den, jag tror den inleds nu. Men den kommer liksom att bli värre under hösten. Den kommer att bli ännu hårdare. Så det har liksom bara sett början på den här typen av strategier. Ulrika, jag tyckte du också det var som en parodi.
3: Alltså, jag tycker inte att de här partiledardebatterna är särskilt eh, roliga överhuvudtaget, inte de som går i SVT heller, även om jag tycker att man märker att det finns ett större engagemang nu. Så det är ju helt uppenbart att vi är på väg in i, i en valrörelse, så att det finns ju väldigt mycket känslor och så. Jag tycker ju dock att man ska komma ihåg att en opposition måste ju alltid opponera, så är det ju. Men jag brukar ju alltid, och det har ni hört mig säga i många år nu, att om man ska opponera och, och komma med. med eh, med, med liksom berättelse om, om, om att saker och ting går åt fel håll då måste man samtidigt också komma med lösningen det går inte att eh, säga här finns det fel och sen inte själv komma med någon lösning för det är ju det politiken är till för det är att se här har vi problem och därför har vi tittat på hur vi skulle kunna lösa det problemet jag saknar den här lösningen utan det är mer att göra folk rädda och jag tycker att folk har varit tillräckligt rädda i det här landet för pandemin jag känner att när folk har fått vaccin så har folk nästan blivit rörda för att de har fått vaccin och känt att det här har varit en svår tid det här har varit jobbigt det här har varit mentalt utmanande men vi är också människor och människor, och människan är ju om vi ser liksom är ju kreativa, det är ju därför vi om vi kommer tillbaka och tittar på oss på savannen. Vi är inte det starkaste varelsen på jorden. Men vi kan tillsammans göra väldigt mycket bra saker. Och det är det som är skillnaden mellan oss och djur. Och då tycker jag att tillsammans när man gör saker då måste man komma med lösningen på problemet. Inte bara titta på problemet för då blir man ju överkörd sen. Och
1: det tyckte du det gällde både oppositionen och, och regerings.
3: Sida. Nej men nu pratade vi om Anders bild av Harry Potterlandet så ja. att, att, att visst, de målar upp en mörk bild och, och en opposition måste ju få opponera, men problemet är att när man opponerar ska man också samtidigt komma med lösningen därför att då blir man också en positiv eh, det är så här, det här funkar inte med det här eller det här men därför har vi den här lösningen på det problemet då blir man ju det som politiken måste vara, nämligen Lösa de problem vi har omkring oss. Inte bara peka på problemen. Det gör så många andra. Så det är väl bättre att politiken gör det den är tillsatt för. Nämligen lösa problemen.
0: Ja, Lina. Nej men det stämmer ju verkligen. Att, men, tittar man Backar man bandet till men, 2015. När den så kallade flyktingkrisen eller flyktingvågen kom till Sverige. Vi hade ett helt annat klimat apropå... Eh, vad vi liksom enas kring. Då enades ju många svenskar kring att vi skulle hjälpa till och vi skulle se varandra. Och det var solidaritet och det var alla möjliga ja men, initiativ och ja, samarbeten överallt. Eh, nu är vi på något sätt nästan den liksom andra yttersta kanten av det. att Nu är det var och en för egen maskin och vi ska stänga gränser och vi ska inte hjälpa någon alls. Vi ska verkligen liksom, nej nej, vi har skygglappar på. Vilket är märkligt med tanke på att vi just faktiskt har ja, men i princip nästan i alla fall kommit ur en, en, en världsomställande pandemi och att vi är, vi har varit med om någonting som vi inte har varit med om ja, men, i modern historia. Eh, och jag tycker att det är intressant också i det här att om man nu ska säga, är det någon rädsla som är väldigt befogad, som vi skulle kunna enas kring, så är det ju faktiskt klimathotet. Men det är ju inte den rädslan vi pratar om, utan det är ju rädslan som är någonstans liksom så här som inte riktigt går att ta på, men som, ja, men just som Anders säger, eldas igång av ett syfte. Eh, och det, det tror jag verkligen vi ska vara uppmärksamma på. Alltså, vad, är, ska vi vara rädda för någonting, ja, men då kanske vi ska vara lite fokuserade på vad det faktiskt är konstruktivt att vara rädda kring Eh, du säger att inte att kriminalitet sånt är sånt vi ska strunta i Men det finns väldigt stora hot som vi faktiskt också ska försöka hitta lösningar på Samtidigt har det lägga senaste, och förlåt mig Ulrika
3: Nej men jag vill bara lägga till att alltså, man måste komma med lösningar på stort och smart eh, alltså både kommunala cykelställsproblematiken till, till vad är det egentligen för system som måste förändras ifall det är så att det är kvinnor som innehåller de kvalificerade jobben i framtiden det är både det och det andra inte hålla på att klaga bara men det är klart en opposition måste ju vara opposition men då måste också problemformuleringen ha ett svar på vad man gör för att förbättra och förenkla för andra människor
2: men är, är, inte, är inte ett grundproblem här, tänker jag, att dels att de har, inte har svar. Alltså de här frågorna som, som ställs, om, om man beskriver problemet som att det finns människor som, som inte är svenskar i Sverige, vilket ju ungefär är vad, vad, vad Jimmy som försöker uttrycka. Eh, det finns ju inget svar på den frågan. Eller att det, det liksom, världen har förändrats så att vi lever i en mång, ett mångkulturellt samhälle det finns ju inte ett svar på den frågan. Ja, så är det. Alltså man kan inte ha svaret stoppa världen, jag vill hoppa av. Alltså Nej. det är inget svar, det är inget politiskt svar. Så på ett sätt så är det lite svårlösligt för liksom, den här mera högerkonservativa liksom, berättelsen. För den slutar med att Sverige går under. Och det är ju inte särskilt kul. Eh, liksom. och, och det är där jag undrar om också om, om historien inte lite pajar. För tittar man på Nya Moderaternas historia så handlade den ju om som liksom sänkta skatter och sänkta trösklar gav fler jobb. Alltså den typen av formuleringar. Det fanns liksom flera led i tanken. Men i ledet Sverige går under för att det finns invandrare så finns det liksom inga flera led. Då får man hamna där AFS hamnar och tycker att folk ska återvandra eller något sånt där. Alltså du, du, den är liksom politiken blir på ett sätt en bluff. Alltså det, det är ett bluffhus som man bygger på det här sättet. Och samma sak gäller ju kriminaliteten. Alltså tittar man på. Den här bilden av att kriminaliteten På något sätt slår ut allting Det är klart att, att Man har hårdare tag som linje Men när Sverige väl lyckas Som är den här eh, Alla bovarna som åkte in förra veckan ja, men Då blir man inte alls glad för det För att då pajar det bilden av att Sverige går under Och, och det, det på något sätt det, det håller inte Tycker jag som en politisk linje Och jag undrar om inte så här luften Kommer bara pysa ur den där berättelsen Ganska snart Fast, fast det verkar ju inte pissa ur väljarna.
1: Det går ju ganska bra, och inte bara i, i Sverige, utan på många håll att föra fram ungefär det där budskapet.
2: Ja, men gör det, det Eller är det så att det var bra 2016, 2017, 2018, give or take, men att sen, att det faktiskt håller på att vända, men att Trump blev inte omvald. Eh, Marine Le Pen går inte jättebra i opinionen. Eh, Dansk Folkeparti har kollapsat. Eh, alltså så vidare. Alltså det, det är inte så här entydig utveckling att populismen bara fortsätter eh, trots allt, utan, utan det var ju en stor peak 2016-2017, men sen inte har de vunnit särskilt mycket liksom, efter det.
0: Det är intressant också, nu är det ju snart ett år kvar till valet, och som det verkar nu så, så låter det ju inte som att väljarna efterfrågar en framtidstro. Eh, och det låter ju ganska tyst eh, Frågan är om det verkligen kommer fungera att fortsätta bara spela på det negativa och det hopplösa och ja, men just inte då ha svar. Eller om det faktiskt måste svänga om till någonting som handlar om vart vill vi, vad vill vi ha för samhälle, hur ska våra barn växa upp, hur ska vi få det bättre. Alltså den frågan ställs ju knappt just nu utan det är någonstans vi är mitt i. Liksom där vi är idag, precis just nu. Vi ser, liksom, lyfter inte blicken, vi ser inte framåt. Och det, men, håll med om att det är lite märkligt att man inte vill prata om vad som kan göras för att det ska bli bättre.
1: finns inte ytterligare en paradox här, jag måste bara ställa den frågan också. För vi har ju precis gått igenom ett år som väl har uppvisat alla möjliga former av engagemang och lösningslösningar eh, och... och Civilkår och allt möjligt sånt där i pandemibekämpningen. Ehm, så, alltså, borde det väcka hopp?
3: Hur menar du, Ingvar? Du menar att vi ja, har gör en hel det här.
1: Mm. Nej, men jag tänker, jag tänker på hela från liksom alla privatpersoner som tillverkade visir och. och ja. ähm, och liksom ställde upp för grannen och mm. applåderade vårdpersonal och jag menar allt möjligt sånt där. Det är ju ett, eh, saker som, som väl ingen av oss riktigt har sett i vår livstid.
3: Nej, men så är det och det är, därför jag, det är därför jag tror att vi kommer att komma ut ur den här efter den här sommaren. Och sen i augusti fått sin andra skott och, och, och så vidare. Och att saker och ting börjar så sakta liga gå tillbaka och att vi har klarat det här. Så tror jag att man är ganska tacksam och ser ganska tacksamt på framtiden. Och att vi har varit också som människor i en, i en jobbig situation. I en situation att vi har tagit hand om varandra och också varit väldigt kreativa. Man har ju liksom lyckats ha, 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 ha middagar med kompisar genom, genom uppkopplingar. Jag har suttit och ätit middag med kompisar på en fredagkväll och sånt där. Att vi har varit tillräckligt och att man behöver mänsklig kontakt även om man sitter ensam någonstans så har det ändå funnits möjligheter och att man jag har ju alltid under en väldigt lång tid haft en sån här äh, vandringsklubb som vill ha en, 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 en grupp på Facebook som så här, imorgon lördag går vi åtta och trettio utifrån där och där och att den där har blivit ännu viktigare under pandemin oavsett om det har varit 20 grader kallt och så har ändå folk varit med ute för att just dricka en kopp varm choklad tillsammans eller ha gått i den här värmen som vi gör nu och att det, det är ändå en kreativitet som ligger i det att vi ändå försöker hitta liksom, sätt att ändå få saker och ting att fungera och det tycker jag vi ska vara stolta över att vi har gjort
2: Men, men där tänker jag också där tänker jag just, alltså, just på grund av den upplevelsen så tänker jag att det, dels är det, ju det här, på något sätt det här starka samhället som Löfven pratar om hela tiden. Alltså det, det är ju inte den starka staten. Och det där tycker jag är något intressant ändå i, i vår liksom, ändå en utveckling av samhället. Att kan man mer ha alltså samarbete, näringsliv, stat. Man kan ha civilsamhället kan ha en större roll än vad det haft tidigare. Samtidigt som staten måste komma tillbaka I form av eller staten det offentliga I form av fungerande äldreomsorg Fungerande sjukvård Det här totalförsvaret över lag Som har varit helt nedrustat Allting det kommer tillbaka samtidigt Och då kommer nästan politiken in i någon sån här Uppbyggnadsfas Och det känns ju inte som att man ser Ett jota av i debatten Men det är ju det vi Rent konkret kommer att behöva Dra igång i höst Alltså vad gör man postpandemin? pandemin Ja det är ju det. Man bygger ju upp Sverige igen. Mm. Uh, och och det, det blir som en, en partilärdebatt som är helt utan idéer. Blir ju helt paradoxal givet, givet det som jag tror väldigt, väldigt många människor pratar om nu. Alltså diskuterar och sådär. Uh, och det är ju kul att se vart det tar vägen alltså, till hösten. Uh, för jag undrar om inte folk bara kommer att tröttna. Uh, lite som... Lite som alltså,
3: Ja, Men det var lite, det jag sa, att när folk har fått sina sprutor och de känner att de kan liksom börja leva och inte vara panikslagna när de eh, går på ICA och sådär. Jag tror att, eh, jag tror att det är, eh, folk kommer att ha en, en, en lyckligare attityd i hösten än jag tror att de har haft på kanske då, nästan snart två år.
0: Men bara det inte blir att man liksom sätter på skygglappar igen och eh, kör hårt. Alltså vi måste ju verkligen lära oss av det vi har fått tillfälle att lära oss nu av pandemin. Och det, där krävs det ju verkligen att, att det är någon som tar tag i det. Alla mm. de här utvärderingarna som ska göras, det måste ju leda till någonting konkret. Eh, och det vore ju, alltså om inte det är med i valrörelsen, är det ju också ett misslyckande, skulle jag säga. Samtidigt så, så eftersom allting handlar om att eh, liksom, att prata om det sexigaste för väljarna, så, så då kanske det inte är. Kanske inte blir de viktiga frågorna. Ja, men som att man kan hävda då att klimatet borde vara den absolut viktigaste frågan. Men man kan ändå folk folkomrösta emot det som i Schweiz. För att man tycker att det finns annat som är roligare att prata om.
1: Jag tänkte faktiskt att vi ska byta ämne här. Jag hörde Anders var på väg in på totalförsvaret där och då tänkte jag då är det dags ja, nu måste att... du, det
3: är liksom rätt att klippa direkt, mm. annars vet då, man vi är på vet väg.
1: hur det kan gå mm. eh, ett annat tema från riksdagsdebatten förra veckan eh, handlar ju om vänsterpartiet eh, vi tänker inte agera dörrmattas alltså sa vänsterpartiledaren Norsi Dagostar eh, och det handlar förstås om eh, förslaget om fri i nyproduktion eller marknadshyror som vänstern säger Eh, sen blev det lite rörigt med möten som kanske var och kanske inte var inbokade och en massa annat sånt där. Eh, nu talas det om att eh, vänstern förbereder eh, en misstrakt förklaring. Man vill ju inte fälla regeringen men man tänker att man kanske inte har något alternativ. Eh, min fråga blir, har den ganska nya vänsterledaren manövrerat in sig i ett hörn Lina
0: Åh oh. Nej jag tror inte det Alltså jag tycker att hon har Gjort det här delvis ganska smart Alltså att hon har tagit på sig En ganska stor kostym När hon klev in här som partiledare Och vill agera Som att hon har Större Stöd än vad hon har Vilket många andra partiledare också gör just nu Och det här blir liksom hennes Move Och det är för många som är beroende av att Vänsterpartiet ändå finns där och stöttar för att hon ska kunna liksom petas ut ur leken. Så att jag tror att det är ett ganska smart. Hon har tagit ett ganska stort kliv framåt. och liksom, eh, Men ja nej, jag tror att det är ganska smart så här, med tanke på att det är mer än ett år kvar till val och sådär.
1: Vad är problemet med politiska ultimatum, Ulrika?
0: Ja, vad
3: är problemet med politiska ultimatum? Ja, det är att det just där ett ultimatum. Man kanske får lov att gå med på någonting man inte vill. Det blir ungefär så, eller hur? Och då får man helt plötsligt stå för någon annans politik än sina egna väljares politik. Och då kanske man blir... Eh, ja, man kanske får bli förbannade helt enkelt.
1: Om man inte verkställer ultimatumet.
3: Ja, å andra jag. sidan, om man inte verkställer eh, ultimatumet då, då har man kanske ingen samarbetspartner och har man ingen samarbetspartner så kanske man inte har någon regering. Men samtidigt blir ens väljare skitförbannade. Så att ja, det är, ju, det är ju pest eller kolera hela tiden. Men som vi har konstaterat så många gånger i den här podden så handlar ju inte detta bara om detta utan det handlar om någonting större. Och då kanske många ändå har eh, förståelse för att man, man, eh, man köper ett visst läge.
2: Anders? Ja, alltså... Det finns ju en sån paradox Det brukar kallas för Chekhovs pistol Eller gevär Efter den ryska dramatiken Att Chekhovs pistol är att om det ligger en pistol I, i första akten På bordet så, så måste den ha avfyrats i tredje akten Därför att annars kan man inte ha med man ska liksom, Och det är egentligen att man ska inte ha med Saker i historien som inte Har så att säga, någon funktion i historien eh, Egentligen den Och här ser vi ett typexempel på det att Det är ju egentligen Jonas Sjöstedt som har målat in och där i det eventuella hörnet som hon eventuellt befinner sig i genom de här så kallade löfterna som man ställde ut. Man kommer ju antingen att tvingas verkställa dem eller så kommer man att få vänta ut regeringen och se att regeringen reder ut den här frågan för regeringen vill ju inte heller ha några marknadshyror och det här utreda förslaget är ju återigen en dåligt genomförd utredning som Gick utanför ramarna Precis som lasutredningen Så att regeringen har ju ett manöverutrymme på grund av det Om den vill Så antingen får Vänsterpartiet att lita på det Och i så fall kan de bli blåsta När att regeringen lägger det här som På riksdagens bord i våren Nästa år och då är det ju för sent att ha ett misstroende Eller så får de liksom Misstroende förklara på basis Av ett utredningsförslag som inte har varit i. Som inte ens varit på remissbehandlat Och det är klart att det är också Knepigt oavsett vilket, om vi på riktigt skulle gå fram med ett misstro och fälla en socialdemokratisk regering då är ju allt annat förändrat i politiken efter det. Det är ju en oerhörd eh, signal att göra det. Och det är klart att, att vi i det läget skulle få svara i ett, antingen ett extraval eller nästa ordinarieval för det. Och, och eh, vad vi väljarna ser på det, det är ju svårt att säga. Liksom. Eh, det måste ha en bra förklaring om de gör det. Det finns ju ett historiskt eh, exempel Och det var ju att 90 så fällde ju VPK eh, Det så kallade stopppaketet Och då kom ju så S-regeringen tillbaka igen eh, men, men då utan Misspolitik, så det är väl det de tänker sig Att det är väl så de skulle vilja ha det liksom Att S-regeringen kommer tillbaka igen fast utan det här Men skillnaden är ju att då Fanns ju, då var ju Riksdagen annorlunda på den tiden eh, Idag är S Beroende av Centerpartiet för att regera Så att det går inte att återupprepa det Som eh, Lars Berner var ju på den tiden gjorde då Så att, så att eh, jag, jag har svårt att se hur de ska trassla sig ur det På ett sätt, på något rimligt sätt Om inte regeringen klarar det Enda chansen är att det blir som en las Att regeringen alltså klarar av att reda ut frågan Få bort marknadsyre, eh, I alla fall de värsta excesserna Och att det blir någon kompromiss liksom. Det är väl den enda tänkbara lösningen för folk När tiden rinner ut Nej, men Lövin räddade ju faktiskt ute mellan LAS Han gjorde ju faktiskt det Om man jämför med de förslag som har läggat på bordet Och med att du har 60% Borgare i riksdagen liksom. Så han lyckades ju ändå hantera situationen Mot den bakgrunden eh, Det här är ju lite samma läge Det finns ju fortfarande 60% borgare i riksdagen Även om SD i det här fallet Säger att de inte är för Vilket jag tror att de ljuger ju naturligtvis eh, De skulle kompromissa bort det Innan frukost kaffet, liksom. Eh. Men det är, ja, det är svårt för det.
1: Kan vi ta det som en eh, övergång till den sista frågan som jag tänkte vi skulle hinna med. Den näst sista egentligen. Men eh, innan vi eh, rundar av den här eh, ja, terminen. Eh, en, och det var, är just en annan av januariavtalets långkörare, LAS. Eh, det kom ju också till någon sorts avslut i förra veckan när Eva Nordmark kunde presentera konkreta förslag som bland annat innebär en satsning på 11 miljarder på omställning och utökade möjligheter till vuxenutbildning. Socialdemokraterna de var ju själaglada och talade om den största trygghetsreformen i modern tid. Så frågan blir, har Stefan Löfven och Eva Nordmark vänt frågan från ett sänke till en valvinnare? Ulrika?
3: Det är svårt att säga en, tycker jag, men de har ju hållit ihop i genom att... Jag menar, jag tror alla känner sig som vinnare. Är det inte så?
0: Eller förlorare. <laughs> inte ja, halva, <laughs> halva, halva är halva LO.
3: <laughs> men, men, men jag tror att det är svårt. Jag tror att den där kommer att komma upp igen. Det gör den alltid. Men just nu ser det väl alla känner sig sitta stillbåten Alla, alltså facket, Centerpartiet... Eh, och såsarna. Så att, det verkar väl vara ganska så... Antingen har som sagt, som Lina sa, alltså, alla förlorat eller alla vunnit. Men jag tror att den kommer tillbaka. Jag tror det.
1: Men en vuxenutbildningsreform på 11 miljarder. Det måste ändå vara det största som görs under mandatperioden om vi bortser från eh, corona projektet
3: Absolut.
2: Alltså det är ju bra med en vuxenutbildningsreform. Men det som inte är bra i det här förslaget, det handlar ju om en sämre anställningsstrygghet. Och det är klart att det är ju fortfarande lika dåligt som det var innan. Politiskt är ju frågan utredd i den meningen att jag tror det blir svårt att komma dragandes med något i den här frågan igen. Svenska näringslivet kommer inte heller vara så pigga på det nu, liksom få lagt och lika här tror jag. Men, men det är klart att sämre anställningstrygghet, undantag i las och så vidare, det är dåligt. Och det är också dåligt att inte kunna pröva uppsägningar och få tillbaka jobbet ifall det är så att det är helt felaktiga grunder som uppsägningarna skett på. Så dels skapar du en rättslöshet med det här systemet och dels så ökade du den anställdes utsatthet. Alltså de argumenten finns ju kvar, det får vi inte glömma. Så jag är absolut, vuxenutbildningen är jättebra, men problemen med reformen är ju fortfarande där. Även om de är liksom nedskalade i mängd, tycker jag. Ja, 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 men jag menar, Det här var ju det som gick att göra, det är ju liksom, där på något sätt... Och det här med att sossarna säljer det här som en jättefantastisk trygghetsreform det är ju det, det är kanske inte helt falsk marknadsföring men det är i alla fall delar av det som skulle bli underkända om det skulle användas som, som reklam och så. För, för så jävla enkelt är det inte.
0: Nej, men med tanke på just alltså förutsättningarna och, och om man skulle sett liksom, för ett år sedan eller ännu längre tillbaka och försöka liksom, förutsäga hur det här skulle gå så måste man ändå säga att man har hamnat i ett ställe där, ja men som funkar och, och att komma hit ja nej men det har ju verkligen inte varit enkelt, det måste man ju ändå ge alla, eh, som har delaktiga men, eh, men det är ju inte idealt från arbetarrörelsens perspektiv och det är ju alltså om man tittar också på på, liksom på längre sikt så är det här en del av en förskjutning som, som inte alls känns bra eh, det får man inte heller glömma
1: Ja, så det återstår att se. Vi kan väl i alla fall konstatera att det finns en hel del politiska paroller som skulle bli underkända i reklam. Eh, en process om, om falsk marknadsföring. Eh, så
2: det kanske inte är det här det enda. Nej det är nog inte det enda men, 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 men det, det är naturligtvis lite magstarkt när alla vet att halva LO är jättearga. Ganska många är gräsrötter i ett Och så kan man sälja det här som en fantastisk Ny reform Det är klart att folk blir, tycker att Det är lite mutter liksom. så det, det största en ju... modern tid Ja så var det kanske Men, men jag tycker ändå Det, det är klart att det, Den här reformen hade inte blivit till Om inte Man hade backat, liksom lagt sig för centen Från början Man kom inte ifrån det Det gör man inte
1: ni, en sista fråga innan det blir sommaruppehåll i Åsidskorridoren. Hur kommer det att gå för Sverige i fotbolls-EM? Och nu kan jag rapportera till lyssnarna att nu tar sig alla för pannan. Eh, Lina.
0: Ja, här har ni alltså högsta expertisen vad gäller fotboll och Sveriges insatser. Eh, nej, men det kommer ju såklart gå strålande för Sverige- så strålande som det bara går helt enkelt.
2: Vilket fusk svar.
3: Ja alltså det där var faktiskt Så alltså jag känner bara vem fan i foppa så känner jag. Alltså du vet jag bara åh nej det här är så jobbigt. Jag till och med missade den där danska grejen danska grejen i lördags. Jag pratade med mina svärföräldrar som satt och tittade och sa så här, du har väl sett vad som har hänt med danska. Och du vet jag bara åh jag är så efter. Det är så hemskt, men jag hoppas alltid på Sverige. Och jag är ju alltid en sån här framgångssupporter när <laughs> det gäller sport. Så att går det bra så lovar jag att titta hela tiden.
1: Förstår. Ja, det är ju
2: första matchen ikväll.
3: Jag erkänner det i alla fall. Mm.
1: Anders, ska du se matchen ikväll?
2: Det var en hackspett som hackade sönder min telefonledning här, så jag har tyvärr inte frågan. <laughs> hackspett? Ja.
1: Eh, ja, jag, jag, vill jag erkänner
3: i alla fall Jag erkänner i alla fall Men, Men Ingvar frågor. du kan väl mässa
0: oss andra När det börjar gå bra så vi Lina ska, kan se, matchen. Jag kan ska se matchen Jag kan, ja. jag kan rapportera imorgon bitti På mötet imorgon Gör det.
2: Jag, jag tror att slutsatsen blir att Jag hoppas bli det går för bra för Sverige i, 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 I matcherna Jag hoppas det går jättebra <laughs> Ja, men det kan ju vi just det nu. inte
3: vi Ja, gör. men det behöver
2: men. vi just nu. Vi behöver att det går bra i fotbollen. Ja. Det är
3: liksom, är det, Sverige behöver det. Vi är, det. Vi är, är värda Europa,
0: det efter
2: corona, tycker jag.
0: <laughs> inte resten av Europa, men Sverige är det.
1: <laughs> Som sagt, efter, efter de här svaren så tror jag att vi med förtroende får eh, liksom, eh, rekommendera poddar från Sportbladet i det här ärendet. Eh, jag vill tacka så hemskt mycket för hela den här våren det är ju inte så alldeles enkelt att göra podd på det här sättet men vi har kämpat på eh, och eh, tagit oss igenom våren precis som många andra tack Ulrika tack, så tack så mycket. Anders och tack, tack Lina tack. och tack till alla er som lyssnar eh, till hösten eh, är vi tillbaka kanske till och med från en studio i Stockholms innerstad vem vet men på ett eller annat sätt i osikskorridoren tillbaka.
3: Hej. Hej hej.
0: En podcast från Aftonbladet ledare.
3: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.